بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورحمة الله وبركاته ولا زلنا في تدبرنا لسورة الأنفال السورة التي نزلت تنقل لنا تلك الوقائع والأحداث بتفاصيلها الدقيقة التي حدثت في موقعة بدر والتي كانت كما نعلم من أولى المواجهات في المدينة المنورة أو من أولى المواجهات التي حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من جهة وبين قريش من جهة أخرى أو كفار قريش بالأحرى هذه السورة العظيمة حوت قوانين النصر في كل وقت وفي كل زمان جاءت بسنن لا تخضع لعوامل الزمان ولا المكان ولا تغيرات الأحوال والقرآن حين يحدثنا في سورة الأنفال عن هذه القوانين يريد منا أن نسير عليها في حياتنا وهي ليست فقط خاصة بحروب أو بمواجهات أو مشابه لا هي في واقع الأمر يستطيع كل إنسان كل فرد جعل هذا القرآن له دستورا في حياته أن يسير عليه وسيجد في نتائجها الخير العميم كما وجده أولئك المسلمين الذين خرجوا من مكة من ديارهم وأنفسهم وأهليهم فوجدوا كل شيء لأنهم تركوا كل شيء لله وصلنا في لقائنا السابق عند قوله عز وجل فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم وقد كان القتل في صفوف المشركين في المرة السابقة كبير جدا العدد كبير والخسائر فادحة ولكن الله سبحانه وتعالى في الآية يقرر حقيقة ويضع ويجعل هؤلاء المؤمنين في كل زمان يدرك أن واحدة من سنن التعامل مع الآخرين في مواجهاتهم لابد أن تكون من نسبة الفضل إلى الله وحده لا شريك له لا إلى قوة ولا إلى تفوق ولا إلى ذكاء ولا إلى مال ولا إلى أي شيء من الأسباب التي يخيل إلى الإنسان أحيانا أنها ممكن أن تحدث فرق في مواجهة هذه أسباب لماذا إذن ربي عز وجل يأمرني بالأخذ بها ابتلاء واختبارا لأني لابد من جزء من الامتحان أن أتعامل مع هذه الأسباب أنا إنسان وربي عز وجل جعل هذه الأسباب المادية أسباب لابد أن أخذ منها بكل ما أستطيع ولكن جزء آخر من الامتحان أني حين أزاول عملية الأخذ بالأسباب لا يتعلق قلبي بهذه الأسباب وإنما يبقى القلب معلقا بمسبب الأسباب ويكون لدي يقين في الداخل في قلبي قلب موضع الإيمان وقلنا في المرة السابقة أن الميادين الحقيقية للمواجهات كل المواجهات جماعات وأفراد ليست في واقع الأمر هي المواجهة فقط الظاهرية المواجهة الحقيقية هي التي تحدث في القلب 
فإذا القلوب ثبتت وانتصرت كان الانتصار في الواقع وإذا القلوب ضعفت واهتزت وخارت وما استطاعت أن تثبت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا هزمت أمام ذاتها وطالما أنها هزمت في داخلها وأمام ذاتها قطعا ستهزم في الواقع مع أي مواجهة فواحدة من هذه القوانين أن يستشعر ويدرك الإنسان ضعفه وعجزه الحقيقي وأن لا يرى للأسباب عملا حقيقيا في الواقع إلا من حيث أن الله قد أمر بالأخذ بها فهو يقينا مدرك أن هذا السيف الذي استخدمه في المعركة ولو أنه لم يحرك ولم يمسك به بيده لكان قتل بقدرة الله ولكن الله جعل وأمر بأن يكون الأخذ بالأسباب وإلا فالله قادر على كل شيء قدير ولكن هذه الآية جاءت تضعني أمام الاختبار فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لماذا؟ أنا قد أرمي والله لا يسدد الرمي فأنا قد أفعل الشيء كاملا ولكن الذي يحقق فيه النتيجة الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا قد أرمي وتخطئ الرمية من الذي يسددها؟ الله ولذلك نحن وقفنا في آيات في سور أخرى حين يقول الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أنصر التوفيق الآية تتكلم عن التوفيق تتكلم عن السداد هذا ليس من الإنسان الخطوة الأولى من الإنسان ظاهريا ولكن رب عز وجل قررها فقال ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وتدبروا معي في التغابط سميع عليم السمع والعلم المحيط بخفايا النفوس المحيط بالخاطرة التي يحدث الإنسان فيها نفسه ولا يهمس بها مجرد حديث نفس ما طلع هو ما تكلم به سبحانه يعلمه ويسمعه فإذا كان علمه وسمعه عز وجل قد أحاط بكل شيء به ما المطلوب مني أن أخلص القلب القلب المحل محل الانتصار محل الثبات محل الهزيمة حين يهزم الجمع إذا هو القلب هو القلب نقي فلا يلتفت إلى سبب لأن ستأتي الآيات بعد قليل وتكلمت عن غزوة حنين وغير حنين وتتكلم آيات وسور أخرى وعجبتكم الكثرة وعجبتكم القوة فلم تغني عنكم من الله شيئا لماذا؟ قانون من القوانين أن لا يلتفت القلب أبدا إلى الأسباب يأخذ بها بالجوارح ولكن لا يلتفت القلب إليها معادلة صعبة ولكنها هينة على من يسرها الله عليه واستقر في قلبه معنى التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وقررت معها القاعدة الأخرى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 
وكلمة كيد هنا ليست فعل دسائس مؤامرات أشياء تحاك في الظلام أشياء وخطط وقضايا لكن القاعدة واحدة قاعدة واحدة ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الله عز وجل حين يتولى تلك المعركة ولا يتولى الله سبحانه وتعالى معركة خسرت في القلوب ما يتولى إلا المعارك التي فاز أصحابها على أنفسهم انتصروا على أنفسهم ولا ينتصر الإنسان على نفسه إلا حين يرمي بكل المطامع المادية في مواجهته وتصبح المواجهة بين حق خالص وبين باطل خالص أشياء مختلطة مع بعضها البعض لا لابد أن يكون الأشياء صحيح الحق خالص والباطل واضح في بطلانه صاف تماما فتصبح المواجهة هنا كما ربي عز وجل يقول ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين الله في المعركة سبحانه بما يليق بجلاله نصرة وتأييدا وتوفيقا وعلما وإحاطة بكل شيء ثم يأتي القرآن وهذا يلفت النظر قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين آية موجهة تماما للكافرين والسؤال يأتي ويطرح نفسه كيف السورة تنزل على المؤمنين والكفار لا يؤمنون بكتاب الله والآية توجه الخطاب إليه شيء عظيم هذا القرآن عجيب يريد مني أنا أن أبلغ هذه الآية للكفار لأنها ستكون ذات وقع حقيقي في نفوسي جاء في سبب نزول هذه الآية العظيمة أن كما كانت عادة المشركين قبل في الجاهلية وقد حدث هذا أنهم حين يريدون الخروج إلى أمر في غاية الأهمية كقضية الخروج لقتال يأتوا ويتمسكوا بأستار الكعبة كانت لديهم بعض البقايا المظاهر من الحنيفية السمحة التي طغت عليها رواسب وقتامة الشركيات والجهل الذي غطاها بعد ذلك فهؤلاء القوم حين أرادوا مواجهة المسلمين في معركة بدر جاءوا إلى أستار الكعبة وتمسكوا بها يستفتحون يريدون فتحا من الله يريدون نصرا وحتى أنه نقل وقيل أنه أبا جل وكان هو زعيم المعركة زعيم الحقيقي الزعيم الروحي الذي كان يوجه ويشحن جيش المشركين بطاقة مهولة من التفاخر والرياء والمزاعم الكاذبة الموهومة بالنص والفوز فجاء إلى أستار الكعبة وتعلق بها وقال أغلب وانصر أكرم الفئتين عليك فجاء القرآن قال أنت استفتحوا فقد جاءكم الفتح تطلبون النصر جاءكم النصر طبعا فيها سخري فيها تهكم تستفتحون على من إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح هذا النصر الذي تريد نصر من أنتم على باطل 
على باطل وتدبروا معي في الرسالة رسالة موجهة مباشرة للكافرين ألهم يتراجعون عن كفرهم القرآن رسالة أبدية تخاطب كل النفوس ولا يمنع مخاطبة النفس أن هذا الإنسان كافر ولا مكال القرآن يخاطب يجعل الإنسان يقف أمام نفسه لأن هذه الحادثة فعلا حدثت في صفوف المشركين ويأتي القرآن يقول لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح هذا النصر الذي كنتم تبحثون عنه هذا الخروج الذي خرجتم لأجله خرجتم لماذا؟ خرجتم وأنتم تظنون أنكم أكرم على الله من هؤلاء القلة الذين سيصفهم القرآن قليل مستضعف صحيح صحيح أنتم من المشركين اللي خرجوا في معركة بدر من أوسط الناس حسبا ونسبا وجاها ووجاهة وعزة وسلطانا في قريش ومكان ولكن ليس هذا الذي يقرب الإنسان إلى خالقه لماذا؟ لأن هذه كلها معطيات رب عز وجل يعطيها للعباد اختباراً وابتلاءاً وامتحاناً وهو أعلم به إذن ما الذي يقربه إلى الله؟ ما الذي يجعله من أكرم الفئتين؟ من الذي يجعله يحوز بالشرف؟ وأين هو الشرف؟ في السؤدد؟ في المال في الجاه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح هؤلاء القلة المستضعفون أكرم على الله من أي أحد على وجه الأرض ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حين كان يستغيث بشدة في بدر ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا وتدبروا في التهديد وإن تنتهوا فهو خير لكم توقفوا عندها وهذا حقيقة لأن معركة بدر والمواجهات بين الحق والباطل لم تنتهي عند بدر بدر كانت أول الغيث وكانت القطرة ولكن استمر الغيث بعد ذلك ينزل 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 إلى أن فتحت مكة أبوابها للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه وإن تعودوا نعد تعودوا نعد نعم بأي شيء بالقوة تدبروا معي في القوة من أين جاءت هذه القوة للمؤمنين من أين جاءت لا مال ولا سلاح هم خرجوا في بدر لا عدة لهم ما كانوا يريدون الغزو من أين هذه القوة الإيمان بالله عز وجل يعطي الإنسان كل هذا الزخ من القوة والثبات نعم إذا من أعظم سنن المواجهة بين الحق والباطل أن يكون صاحب الحق قويا عزيزا في نفسه صاحب الحق عزة نفسه تأتي من أي شيء من نفسه هو لا من الحق الذي يحمله الحق يجعل صاحبه عزيزا وغنيا وقويا ولو كان لا يملك أسباب القوة المادية ولذلك لغة الخطاب في الآية شديدة قوية من أين جاءت؟ قال وأن الله مع المؤمنين تأييدا ونصرا وتثبيتا وتوفيقا وتزديدا لهم في رميهم 
من أين جاءت قوة المؤمنين من هذه الآية العظيمة وهي تحمل على فكرة قانون عظيم من القوانين قال ما قال هنا في الآية تحديدا لم يقل ربي عز وجل وأن الله معكم قال وأن الله مع المؤمنين إذا هو مع كل مؤمن في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة وهو ليس فقط مع أولئك المؤمنين الذين ثبتوا في معركة بت ربي عز وجل معك مهما كنت وأينما كنت المهم شيء واحد مطلوب منك أن تفعله أن تكون من المؤمنين حقا وتذكروا أننا حين بدأنا سورة الأنفال في السورة جاء منذ البدايات قال أولئك هم المؤمنون حقا والآن يقول لي وأن الله مع المؤمنين أي مؤمنين هو شعار؟ لا هو اسم لأن بعض الناس الآن خاصة في زماننا يرفعون شعارات جماعة المؤمنين وجماعة المؤمنين والمنتصرين وجماعة المنصورين والمنصور بالله والناصر ألقاب والإيمان لا يعرف الألقاب الإيمان يعرف ما استقر في قلبك توحيدا وإخلاصا وإيمانا وخلوصا لله سبحانه وتعالى من كل ما يشوف وتدبروا معي في الآية مباشرة وترابط القرآن في آياته ليبني بناء حقيقيا بناء الإنسان الذي يصنع ويبنى على عين آيات الكتاب العظيم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله آمنت وهو أعطاك الآن قال وأن الله مع المؤمنين لكن عليك أن تدرك أن هذا الإيمان ليس مجرد إيمان فقط بالقلب وليس مجرد كلمة قال ولا هو بالتمني ولا بالإدعاء قال أطيع الله ورسوله طاعة وطاعة مطلقة طاعة مطلقة لله ولرسوله وطاعة الله بالتمسك بهذا الكتاب وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالسير على نهجه بالسير على نهجه وعلى ما جاء في هذا الكتاب العظيم وما طبقه في حياته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون معقول؟ معقول أن الإنسان يتولى لأنه إحنا نتكلم عن ساحة معركة وستأتي فيما بعد معارك أخرى قد يسمع الإنسان وهذا لسان حال كثير من الناس اليوم في إيمانه هذا الكلام الذي في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون شيء عجيب القرآن يعالج في هذه الآية جزء من آية أعظم مرض من الأمراض التي أصابت المسلمين وتصيبهم في كل وقت الأذن تسمع والقلب يعي لأن في إيمان قلب في إيمان ولكن ما الذي يحدث يعرض الإنسان عنه فلا يفعل ويتشبث بأعذار كثيرة لأن الإيمان وطاعة الله ورسوله فيه التزام وستأتي الالتزامات الآن بعد قليل في السورة في ذات السورة إذا قد يعرض قد 
ويبرر لنفسه الزمان والوقت غير مناسب والدنيا تغيرت والأحوال تبدلت والعالم كذا والكلان كذا والناس والدنيا وضغط المجتمع والضغوط والضغوط هاي الكلمة السحرية التي نستخدمها ليلة نهار الإيمان لا يعرف شيئاً اسمه ضغط هو يعرف بوجوده لأنه ربي عز وجل حين خلق الكون هو عالم بما كان ويكون فيه عالم بما نواجهه في حياتنا ولكن قوة إيمانك هي التي تحدد خضوعك للضغوط أو عدم خضوعك للضغوط ولذلك قال هذه وجاء بهذه الكلمة الكلمتين وآيتين عظيمتين في كتاب الله بعد هذه الآية مباشرة جاءت من أين هذه الآيات العظيمة مما سبق من أقوام قبلنا قرآن يأتي باللحظة التي أنا أعيش فيها في الحاضر بما سبق بالماضي وبالمستقبل قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا وهم لا يسمعون من هم الذين قال عنهم في سورة البقرة سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم قالوا سمعنا سمعوا بآذانهم ولكنهم والقرآن يقول قالوا سمعنا وهم لا يسمعون كيف سمعنا وهم لا يسمعون سمعوا بآذانهم ولم تسمع قلوبهم ولا جوارحهم سماع الإجابة التي يقول فيها المؤمن في نهاية سورة البقرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير إذا ربي عز وجل لا يريد فقط سماع يريد ما أي شيء سماع وإجابة سماع الإجابة هو الذي يحدث الفرق في حياتي ونضرب مثال نحن الآن في مجلس التدبر وكلنا نسمع هذا الدرس هل كلنا سواء في التطبيق وليس فقط في هذا المجلس كل من يسمع آيات الكتاب الإنسان أحيانا يسمع جزء من آية في كتاب الله فتحدث فيه إجابة تغير كل مسار حياته ونحن ضربنا في بعض الأحيان بعض الأمثلة لأشخاص من التابعين وقصص من الصالحين مثل من يسمع ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيشعر ويستشعر بأن الآية موجهة له أو أولئك الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة وهو يعلم بأن في أمواله ربا فيخرج منه يستدرك على ما فات في حياته كلمة واحدة في كتاب الله عز تغير كل شيء ويحدث هذا ويحدث وهذا ما يريده القرآن أن يحدث في نفسي في نقطة في نقطة تحول في حياتي إذا القرآن ما أثر في قلبي في ذلك الوقت وأصبحت من أولئك الذين يسمعون وهم يسمعون ويستجيبون والعياذ بالله تشمني الآية التي بعدها قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صم بكم لا يعقلون صم ولكنهم ليسوا ما صبهم صم 
هو قال عنهم قبل قليل يسمعون إذا ما الذي حدث ما فائدة أن يسمع مثل كثير الآن عدد من الناس يسمع القرآن من الفاتحة إلى الناس والأدهى والأمر قد يحفظ عن قليل السؤال أين الإجابة في حياتي وهذا القرآن الآية والجزء من الآية فيه تغير أمم تغير أمم وقد غيرت غيرت أمم وغيرت الآن هي في سورة الأنفال غيرت قل مستضعفين من البشر خرجوا لا شيء عندهم وإذا بهم يفتحون الدنيا كلها ليس لأجل جباية مال لا لا ما الذي تغير فيه الإيمان الإيمان سؤال آخر كنت اليوم وأنا أتكلم في بعض الدروس عن بعض النواحي الحضارية في حياة المسلمين نحن نعلم بأن قبل الإسلام العرب بطبيعتهم خاصة عرب البادية لديهم جفاء وقسوة في الطباع غلظة في الطباع مع الكبير مع الصغير حتى أن الواحد منهم كما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا حين يرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقبل طفلا صغيرا يتعجب تقبلون الأطفال قصة هذا الرجل الذي يقول له عندي تسعة ما قبلتهم فيهم اعتبرها مفخرة جفاء الطبع الشاهد هكذا كان حالهم قبل القرآن كيف صار حالهم بعد القرآن الخيام لا تنصب إذا كان هناك حمامة لها عش حمامة لها عش حتى لا يفسدوا عليها عشق فلا ترفع ولا تنصب الخيمة احتراما لحقوق الحمام في وقت وفي زمن العالم بأسره ما كان يعرف حقا للإنسان ناهيك عن حقا لحمامة أو طير ما الذي غيره هذا الله يصنع شيء ولذلك ولذلك القرآن حين طالب المشركون بمعجزات معه ما قبل التحدي لماذا؟ لأن هو لديه القدرة على أن يصنع معجزات فإنا لمعجزات أن تستقيم وتقف إلى جانب القرآن العظيم واليوم اليوم أين القرآن الذي يصنع المعجزات هو ذاته لا تغير فيه حرف ما الذي تغير المتلقي ثلاث آيات تتكلم عن المتلقي في سورة الأنفال لماذا في سورة المواجهة قبل أن تواجه أحدا واجه نفسك أواجه نفسي بأي شيء كيف حالك مع القرآن ولذلك شعوب الدنيا من المسلمين اليوم إذا لم تواجه نفسها مواجهة صادقة وتراجع أوراقها وحساباتها لن تنجح في المواجهة لن تنجح في المواجهة هذه هي المواجهة هنا قال إن شر الدواب عند الله الصم لماذا الصم؟ لديهم آذان لا يسمعون به يلتقط الصوت مثل صوت القرآن وكلمات القرآن لا تحدث عنده فرقا ولا إيجابا ولا تتحول الكلمات التي يسمعها ويطرب لها أحيانا 
ويولول ويغني ويحرك رأسه يمينا وشمالا مع القارئ الذي يطرب لسماع صوته ولا تحدث فرقا في حياته ولا توقفه عن حرام ولا تعينه على حلال ولا تزيل منكر ولا تحق معروفا ولا تحافظ على أسره فأين الاستجابة؟ صم بكم تدبر فرقت صم بكم لماذا لماذا جاء بالبكم؟ لماذا أبكم؟ الحق لا بد أن يتكلم وليس بالضرورة بكلمات أو بأصوات الحق أظهر وأعظم من أن تكون لغته الحقيقية أو الوحيدة لغة الحروف والأصوات والكلمات هو يتكلم بفعله بالفرق الذي يحدثه هو كهكذا يأتي كوضح النار في نوره وقوته ولذلك جاء باللفظ قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل في تعرف أكثر من هذا لماذا لا يعقلون لأنهم لو كانوا يعقلون حقا لانتفعوا بآيات القرآن العظيم وأدركوا أن كل النفع والحياة الحقيقية والمكسب الحقيقي والتنمية الحقيقية والحضارة وتطوير المجتمعات والرقي لا يمكن أن يكون بعيدا عن القرآن نشوف الآية العظيمة الأخرى التي تحمل كل معاني العتاب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يا إن يعلم الله في خير في نفوس في أنفسكم خيرا في قلوبكم خيرا مهم جدا هذه المعادلة ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم النفوس الوعاء قلب المتلقي ماذا فيه من الخير؟ ماذا فيه من ولذلك احيانا يعني حتى في حياتنا ما تصير معك احيانا انه تستيقظين في الصباح ويكون في ذهنك شيء او في بالك تساؤل او لا سمح الله واجهتي مشكله او موقف معين واذا بك ياتيك على الواتساب او ياتيك رساله او ايميل او هاتف او مشابه عباره واضحه كانها تخاطبك وكانها تواجهك بما تسالين عنه هذه من اين علم الله فيك خيرا فاسمعك فتحري هذه المواضع ربي عز وجل حين يعلم في قلوبنا وهو العالم بنا في قلوبنا وفي اسماعنا وفي ابصارنا خيرا يبعث الرسائل يعني في رسائل تصل يبعث الرسائل ولو علم فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمع وربي عز وجل هو العالم لذلك لا تذهب نفسك حسرات على شيء ترى الاعمال وما يقربك الى الله عز وجل ليس بالعمر الطويل بعض الناس يعتقد اذا عاش 100 سنه راح يصير احسن ليس العمر الطويل ولا الصحه العافيه في البدن القويه التي ليس معها ولا جزء من المرض 
هو نسأل الله العفو والعافية ولكن الذي يحدث الفرق ويقربني إلى الله عز وجل إخلاصي في عمل وهذا لا يحده لا وقت ولا عمر ولا صحة ولا شيء فالإنسان قد يكون عاجزا ممددا على السرير ولا يحرك فيه ولا أسمع مشلول عاجز عن الحركة ولكن كل ما فيه ينبغ بالإيمان وكأنه يصلي ويركع ويسجد لله ليس هذا المدار في كل الأعمال اللي في القلب ولذلك قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع ولذلك نحن نكسب في حياتنا حين لا نكن لأحد إلا الخير ولا يبقى في قلوبنا ولا في صدورنا إلا الخير شايف أحيانا لما أحد يتعرض لك بإساءة وما أكثر الإساءات البشر عادي ابتلاءات امتحانات لا تجعلي على المستوى الفردي في قلبك إلا الخير للناس حتى ولو سمعت عنه إساءة وكوني متأكدة أن هذا هو الفارق الحقيقي اللي به ربي سبحانه وتعالى يدافع عنك ما مقدار ما تكونيه من المحبة والخير وإرادة الخير للآخرين ولو أساء وتأملي معي نبينا عليه الصلاة والسلام في تعامله مع قريش كفار قريش مع كل ما فعلوا ما كان يريد لهم إلا الخير ولا يريد بهم إلا الخير وحين سأله ملك الجبال أطبق عليهم الجبل وخلصك منهم قال لا لعل الله يخرج من بين ظهرانهم من يشهد أن لا إله إلا الله ليس في قلبي إلا خير إناء القلب إناء فلا تفسديه بإرادة أي شيء لأن هذا لا يقربك إلى الله سبحانه ما يقربك إلا ما يعلمه الله من الخير سبحانه ولذلك جاءت في نهاية الآية ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون حتى لو سمعوا هؤلاء لا خير فيه يعرضون ولذلك هذه الآية فيها تحذير شديد جدا أن نقرأ أو نستمع إلى القرآن والقلوب العادية قرآن حين تأتي وأستمع فيه إلى أوامر أو أمر أو نهي أقف عنده وأعرض قلبي وحياتي عليه أين أنا؟ أين الاستجابة؟ هذا الأمر أين الاستجابة؟ أين الاستجابة؟ إحنا اليوم في حياتنا الدنيا يطلع مرسوم وزاري يطلع قرار كذا يطلع إداري يطلع كلنا نصبح آذان صاغين كل ما فينا يسمع وتطبيق وتنفيذ في الحال ولله المثل الأعلى هذه الآيات ما جاءت لأجل أن يلفها النسيان ولا تطوى هكذا وتنسى في حياتنا القرآن جعل يطبق وتدبري معي في الكلمة الترابط بين الآيات تبني تبني هذا القانون في النفس كلها عن النفس 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله قبل قليل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله والآن استجيبوا إطاعة تستوجب أي شيء استجابة في الواقع وتدبروا في الكلمة قال إذا دعاكم لما يحييكم القرآن حياة والبعد عن القرآن موت موت روح موت الحقيقي مو موت أجساد موت الأجساد عادي ولكن الموت الصعب الشديد موت الروح التي لا يغني ولا يغني عن هذه الحالة حالة موت الروح أن يبقى الجسد حيا يتنفس ويروح ويذهب ويضحك ويبتسم والقلب ميت ما الذي أماته البعد عن القرآن وهذه من أعظم الأمثال في القرآن القرآن وآيات القرآن حياة للقلوب كالغيث الذي ينزل على الأرض الأرض الميتة فيحييها من جديد ولله المثل الأعلى آيات الكتاب تنزل على القلب فتحييه ولكنها لا تحيا الحياة الكاملة إلا حين تتحقق الاستجابة إذا مطلوب مطلوب استجابة ولذلك تدبروا في الآية قال وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ومن أعظم أسباب تثبيت القلوب سرعة الاستجابة للأمر الإلهي هو دعاكم لما يحييكم وهذا عمل صلى الله عليه وآله وسلم والمطلوب مني استجيبوا وإذا ما استجبت واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نحن والعياذ بالله حديث كثيرة مخيفة يصبح المرء مؤمنا ويمسي منافقا يمسي مؤمنا ويصبح منافقا كيف؟ عدم الثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أعظم وسائل ثبات وتثبيت القلوب يوم تتقلب القلوب وفي كل يوم تتقلب هو سرعة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والتطبيق في الحياة طيب وما الذي يجعلني أطبق في حياتي قال وأنه إليه تحشر تذكر طريق العودة إلى عين ستحشر إلى من إلى الله عز وجل شوف القرآن كيف يربي بالكلمة ثم جاءت الآية العظيمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه مقابل عدم الاستجابة إما يصير عندي استجابة وإما ما راح يصير عندي استجابة أين الإشكالية في عدم الاستجابة مو كل الناس ما راح تستجيب في ناس ستستجيب وفي ناس لم تستجيب الآية تحمل حملة شعواء على من؟ على الأغلبية الصامتة 